0: Boa tarde a todos que nos ouvem. Aqui quem fala com você é Robert Júnior do curso de gastronomia do QP. E hoje iremos continuar com o terceiro episódio do podcast Bate-Papo com Profissionais. E comigo hoje também teremos a participação das alunas Marjorie e Renata, também fazem curso no QP. E hoje iremos entrevistar o chefe Carlos, que aceitou participar da entrevista. E agora iremos começar com as perguntas com a Marjorie dando início ao bate-papo.
1: Boa tarde. Eu sou a Marjorie. E hoje Boa nós tarde. temos a ilustre presença do Carlos. Chefe Carlos, muito obrigado por o senhor estar participando com a gente. Eu estou super feliz de entrevistá-lo. E vamos encher o senhor de perguntas, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir um pouco da minha experiência com vocês, viu? Muito obrigado.
1: Vai ser é maravilhoso, com certeza. E a Também. gente vai dar início agora às perguntas. Mas eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história de vida, como que foi. Ok. É,
2: eu comecei a minha trajetória profissional. Quando eu entrei, eu fui servir o exército. Por, por ter habilidades já com e algum certo conhecimento em cozinha, eu me interessei em participar na cozinha do, do grupamento que eu fui convocado, que era o 11º Batalhão de Artilharia. É, chegando lá, eu, como por ter conhecimento já em alguma coisa, tinha uma, umas vagas para ser taifeiro. O taifeiro é aquele profissional que ele serve aos generais e alguns oficiais do, do exército. Fui designado para a casa de um, de um desses generais, trabalhei lá por oito anos nessa casa. E boa parte da minha bagagem eu peguei desse lugar que eu trabalhei, porque, né, naquela época a gente não tinha essa facilidade de internet que nós temos hoje, a gente tinha pouquíssimas coisas, e o que vinha, vinha em revista, e nem sempre era, era muito aproveitado, porque revista você tem que ter muita técnica né, para decifrar aquilo que está ali, algumas coisas dão certo, outras coisas não dão certo. Mas eu fiz uma rede de contatos porque a a esposa do, desse general, ela frequentava muitas festas naquela época em Brasília. E ela me trazia também muitas coisas, né? E trazia esses contatos com essas outras pessoas que trabalhavam por ali. Então, eu, eu aprendi muito. Em 2007, eu já não estava mais. Eu, eu fiz um primeiro curso quando eu estava no servindo nessa casa, no, no Senac. Em 2007, eu resolvi fazer, reciclar, fazer um outro curso. Aí me surgiu uma oportunidade de vir para São Paulo, eu já fiz o vestibular em 2008, 2009 eu já vim fixo para cá, Fiz, é, comecei a fazer a faculdade, surgiu também uma outra oportunidade de fazer um estágio até para me manter dentro da cidade de São Paulo, porque os meus recursos eram muito poucos e eu precisava de ter algum ganho. né? E da minha turma, eu fui, fui, fui liberado por ter conhecimento já, por já ter trabalhado com cozinha. A faculdade chancelou e falou, não, você pode ir, você pode procurar um estágio. Eu trabalhei durante um ano, fiz estágio no, no Bifé Charlor, Jockey Club, onde eu aprendi muito, principalmente a questão de eventos, que era um forte deles. Naquela época, estava em alta alguns eventos em São Paulo, então, grandes eventos de São Paulo aconteciam no Jockey Club. Então eu trabalhei bastante com eles. No final desse, de, de 2009, meu vínculo a, acabou com eles. Eu tirei alguns meses de férias e em março de 2010 a, surgiu essa oportunidade de trabalhar na Liga Solidária. A nutrição começou, assumiu a autogestão. O que é, que é uma, uma autogestão? Era uma terceirizada, uma empresa terceirizada que prestava serviço para a unidade de negócio La Santana Pinheiros. E a diretoria resolveu que iria assumir esse todo esse processo. Então, eu comecei como cozinheiro. Oito meses ou nove meses depois, eu fui promovida cozinheiro líder. Nesse meio tempo, nós tínhamos no quadro um chefe e um chefe executivo. O chefe foi mandado embora. Eu, eu assumi, assumi meio que as funções dele como chefe de cozinha, liderando toda a equipe que nós tínhamos na época. É, em 2012, o, o chefe executivo foi mandado embora, que era o que fazia toda a gestão, toda a parte de cardápios e, e tocava a, a cozinha do, do residencial. E eu me ofereci para fazer esse teste na época... A nossa presidente, que de agora era voluntária, era uma das voluntárias que, que tomavam conta do, do, da unidade de negócio, e aceitaram. Eu fiz um teste de, durante seis meses, e desses seis meses eu estou até hoje. Eu faço a gestão do, da cozinha. né Na época eu dividi com a Cristiane Portes, que era a nutricionista responsável. A Cris assumiu outras funções, e eu fiquei, desde 2016 sozinho à frente da gestão do, do restaurante.
1: É super interessante o começo de, da sua história, assim, você fala que você começou no exército, mas você escolheu a profissão? Foi, foi uma escolha sua? Ou a, é que dizem que a profissão escolhe a gente, né? para você, como que foi?
2: Foi, uma, foi? foi as duas coisas, a profissão me escolheu e eu escolhi a profissão. Eu sempre gostei disso, porque eu, te, minha, minha tia, eu tinha tias que eram meredeiras de escola, tia-avó, e a irmã do meu pai trabalhava com a Márcia Kubitschek. Então, esse universo da cozinha, ele sempre foi presente na minha vida. Eu sempre tive essa habilidade, não era algo que era tão distante da minha realidade e dos primos e das primas eu sou o único que gosta de cozinha eu sempre gostei de cozinhar sempre tive essa habilidade então quando surgiu a oportunidade do exército dentro daquela cadeia toda que a gente tem ali eu me interessei pela cozinha do exército e lá fiz a minha carreira eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz da vida né embora eu tenha formação de hotelaria é... eu sempre gostei muito da da cozinha e da gastronomia, que hoje a gente chama de gastronomia, antigamente era culinária. E eu, o contato que eu tenho sempre foi muito próximo, sempre gostei disso. A cozinha me escolheu. Acho que a cozinha, ela ela vai, ela vai escolhe os dela, né? E eu sempre gostei muito de trabalhar nisso.
1: Eu concordo muito com isso, com a questão de a cozinha te escolhe, porque... Acontece a mesma coisa comigo, mesmo eu tentando fazer outras coisas, eu sempre volto pra lá. É incrível isso. E, e não tem tentando... jeito.
2: Oh, desculpa. Sim, pode
1: falar.
2: Não tem jeito, é uma coisa. Depois que você entra para você sair desse ambiente, é muito difícil. Né? Eu, eu, não, eu, não, eu não imagino a minha vida sem fazer aquilo que eu gosto. Mesmo no dia a dia da, da minha vida particular eu não, não consigo viver, ficar longe da cozinha por muito tempo, sabe? Eu, eu tenho essa necessidade, eu preciso. Se eu tô estressado, eu vou para cozinha para me desestressar. Se eu tô bem, eu vou para cozinha também porque eu estou bem. Então, ela faz parte do meu dia a dia, eu não consigo, eu não imagino. Tudo que eu sou e o que eu tenho, eu devo à cozinha, entendeu?
1: Não sei, isso é muito incrível porque é como se fosse comigo, assim. Nos estresses do, do dia, eu faço alguma coisa na cozinha, parece que vai dando aquela paz, aquela calmaria, isso é muito bom. Você já, é, você falou que fez, tem outros cursos, você trabalhou com alguma coisa antes da cozinha?
2: Eu trabalhei, depois que eu saí do, desse período, que eu me afastei ali do, do exército, eu cheguei a trabalhar no, no Carrefour, né? estavam abrindo um Carrefour em Brasília e eu trabalhei no Carrefour por dois anos e seis meses. Mas sempre sempre alguma coisa da cozinha, sempre fazendo um curso. Naquela época tinha o açúcar União, ele fazia e o Carrefour tinha uma sala de aula muito boa. Eu sempre tava em todas aquelas aquelas coisas. Aí fui trabalhar como na DataPrev, como microfilmador. Passei um ano da data prévia. Mas também com um pé aqui um pé lá, um pé aqui um pé lá. Aí em 2007 eu falei assim: olha, não tem mais jeito. Não tem como eu não não viver disso. É isso que eu gosto, é isso que eu quero para minha vida. Aí eu resolvi que era isso mesmo, aí eu não tive mais dúvidas. Aí de 2007 em diante eu passei a viver exclusivamente de, da, da cozinha.
1: Incrível como a gente tenta fugir, né? <risos> Mas não dá quando... É, parece que vai ficar pregado dentro da gente, né? Muito incrível. É, como que foi... É, sobre o seu processo de aprendizagem, assim, na gastronomia... Falou que é, antigamente era... Pouzinha, né? Como que foi esse processo para você? O aprendizado até chegar onde você tá hoje?
2: Hoje a gente tem a facilidade, que a gente tem a internet e tem o meio acadêmico, né? Mas nem sempre foi assim. As pessoas tinham que ter pelo menos... vamos, é, Muita gente diz que é dom, é autodidata. É gostar. Eu, eu aprendi por esses meios. Eu sempre fui muito curioso, sabe? De ver minha mãe fazendo alguma coisa e depois ver as minhas tias cozinhando e, e produzindo. E eu sempre curioso, eu sempre vendo. Esses dias eu tava... Vendo, tá passando na Globoplay o remake da, do Vale Tudo, uma reprise lá no do Vale Tudo, teve um concurso da, de um produto lá. Eu me lembro que eu tinha curiosidade de fazer, eu, eu voltei há 30 anos atrás pra me lembrar disso, sabe? Então, foi meio que no, no, no empurrão mesmo, na curiosidade, sabe? Do primeiro curso, que foi em 99. Até 2007, que foi o segundo curso que eu fiz no Senac, tem um chão, tem uma trajetória de curiosidade, sabe? De habilidade, de você procurar se é isso mesmo que você quer. Hoje é muito fácil. Hoje a gente tem diversos programas, inclusive na TV aberta, que te dão esse, sabe, esse conhecimento, te dão essa... Aguçam muito a curiosidade, né? Virou moda. Hoje a gente tem essa moda boa. Da, da cozinha, mas nem sempre foi assim, a gente tinha um programa da, da Ofélia, na TV Bandeirantes, que é antiguíssimo, e depois a gente tinha livros de, de receitas, sabe, livros de receita, veio Ana Maria Braga, trouxe aquele tanto de culinaristas que a gente conhece, e isso foi aperfeiçoando muita gente do mercado muita a gente tem, que não tenha é, o meio, a condição de viajar para fora, e de conhecer uma, uma, uma culinária, conheceu por isso, conheceu por receitas, conheceu de network, de estar tá ligando, sabe? Olha, a fulana de tal comeu na sua casa e gostou, para com que, o que você fez. É claro que aquilo que ela comeu lá na casa dela, quando você faz, você não vai reproduzir do mesmo jeito. Você vai colocar o seu, o seu tempero, né o seu, o seu amor ali naquela coisa que você está fazendo. Chief
1: Carlos, você teve alguma inspiração para continuar na gastronomia?
2: A minha inspiração acho que foi a minha família, sabe? Eu acho que ou meio que minha tia por trabalhar nisso, eu acho que essa é a inspiração. E assim, tem a gente tem sempre alguns que a gente olha e fala assim, nossa, esse cara é legal, eu tenho uma admiração muito grande pelo Claude. Né? Não esse Claude que a gente vê na televisão, mas foi um cara que ele trouxe muita coisa boa pra gente. Então essa é a minha inspiração. E hoje eu procuro me inspirar no meu dia a dia, sabe? Nas pessoas com quem, pra quem eu tô servindo. Que é o público que eu escolhi trabalhar, sabe? Essa é a minha inspiração. É fazer melhor. É trazer pra, pra, pra minha carreira e pro meu, sabe? pra gastronomia algo novo que é o cuidado com o idoso, sabe? Então, isso é a minha inspiração. Tratar disso de uma outra forma. Que ninguém, acho que... A gente não tem ainda isso, né? Tem a gastronomia hospitalar, mas é muito diferente da, da gastronomia hospitalar que a gente executa no residencial para terceira idade. É um trabalho mais personalizado. Então, essa é a minha inspiração, é o meu dia-a-dia. -dia. me inspiro nisso, sabe? Eu acho que é fazer o melhor. Se quando você faz o melhor, talvez a, a sua inspiração seja nisso. A gente pode até ter pessoas que a gente admire no dia a dia da gente. Né? A gente tem muita gente que você queria estar tá ali do lado. Mas a, a inspiração é essa. A minha inspiração primeiro foi a minha tia e minha mãe, e depois veio esses, esses grandes mestres da, da, da gastronomia, Pobocuse, é, Alain Ducasse. Eu, eu tenho... Muitos contatos. A Binet, que era uma cozinheira fantástica que a gente tinha no Brasil, que morreu em 2018. Então, eram essas pessoas, sabe? Eu acho que essas são as minhas inspirações.
1: Muito legal. Entre essas inspirações, é, pelo que a gente conhece, você foi para fora do país, você aplica essas inspirações na experiência que você teve. Fora? Como que foi?
2: Eu quando eu, fui, eu viajei para Paris, Paris é uma capital gastronômica, né? Eles vivem isso. E eu trouxe muita coisa, sabe? Desde a hora da, que a gente. Eu subtraí os cardápios do, do avião. E eu pude colocar em prática também, sabe? Desde a, desde a hora que, a gente, que eu entrei no avião que eu desembarquei lá eu, eu trouxe muita coisa para o meu dia a dia eu acho que é super importante as viagens que você faz seja ela para fora do Brasil ou seja aqui dentro mesmo você entender o que que é a comida né eu quando eu, eu quando eu fui em Salvador eu fui na feira de São Joaquim eu gosto de estar ali perto sabe daquela da onde funciona a coisa eu gosto de conhecer o que esses hábitos entendeu isso é uma coisa minha, e eu acho importante que as pessoas tenham isso. É, ah, o arroz e feijão que a gente come em casa, ele é diferente no estado que você vai visitar. Se você vai em Minas, coma comida local, entenda o que que é local, para você se dedicar à sua profissão. Principalmente a gente que tá... Vocês, que são os meus, meus colegas e vão ser os meus contemporâneos na gastronomia, é isso, você tem que, que olhar sempre, sabe? Procurar o local. Vocês têm que olhar o que está que acontecendo. Vocês têm que ser curiosos naquilo que... que Esse momento que a gente vive, sabe? Qual é esse momento? A experiência de, de ir para fora é super válida. Ela é ótima. Foi grandiosíssimo para mim. Eu agradeço todos os dias a Deus por ter conhecido o E quero voltar outras vezes. Mas ela não... É, é, foi um sabe na outra vez a gente conversou da matheus é só um, mais um, uma coisinha que entrou dentro da minha da minha da minha trajetória que a gente não pode se esquecer também do, do, das nossas viagens aqui a gente você vai para o litoral pesquisa, sabe o que que eles comem a nossa cozinha é muito rica ela é pouco explorada mas ela é muito rica então a gente tem que ter esse olhar sempre de, de da curiosidade. Sabe, seja onde você for, Paris, Salvador, você sempre vai ter sempre, sempre vai encontrar alguma coisa boa para você coloca, trazer para si, sabe? Trazer essas informações, e são coisas que você ninguém tira da gente. Sabe? Tem Coisas que a gente vê e que são experiências maravilhosas e para mim sempre foi isso.
1: Qual a sua experiência que você teve fora do país? Como que foi? Você trabalhou em algum restaurante? Você fez algum não.
2: curso? Eu fiz um curso, eu fiz dois cursos, que foram dois dias, porque não... eu passei 12 dias em, em Paris. Como eu já estava indo para lá, eu resolvi fazer esse curso, que eram cursos rápidos para, para, para um público de portugueses, de, da língua portuguesa. E nesse curso tinha vários portugueses, o professor falava português, meio enrolado, mas ele, ele falava foi um curso de comida vegetariana que eu acho interessante que são vegetais as suas possibilidades e um curso de carne né então foi um curso muito rápido mas me deu muita bagagem me, me trouxe muita coisa nova conhecer aquela escola me levou para um outro patamar que dá, dá um dá um up na sua carreira sabe óbvio que eu, eu tenho eu almejo ainda de fazer o curso de gran mestre é um curso caro da nossa realidade no Brasil. É um curso muito caro, mesmo nas escolas que eles abriram aqui no Brasil, é surreal esse preço, né? Mas eu ainda chego lá. Eu tenho, eu tenho essa aspiração de querer fazer esse curso. Foi é um curso muito bom. Foi uma experiência muito boa. A experiência maior, eu digo para você que foi de, do dia a dia, sabe, de conhecer o que é local de ir nos, no, nos bistrôs, conhecer o serviço. Eles têm uma forma de atendimento muito diferente da nossa, sabe? E o que a gente conhece como atendimento aqui, que tem 12, 15 pessoas no atendimento, os bistrôs de lá trabalham com um número muito menor e com muita eficiência. Então, eu trouxe muito dessa bagagem. Eles têm muito da tecnologia também. Eu acho que a gente precisa olhar para essa forma de da tecnologia, eles, eles têm isso com eles, eles têm fornos muito, muito potentes, então eles não precisam de uma brigada de 30 pessoas para, sabe, conduzir um, um jantar e fazer, fazer aquela coisa funcionar. O time deles também eu aprendi, eu peguei, eu soube. Eles, eles têm essa coisa, sabe, de ser muito rápidos também no serviço os temperos, eu visitei lugares que vendiam temperos, frutarias, peixarias, eles têm muito... Essa experiência deles com comida é muito interessante. Foi muito mais válido a viagem do que o, o curso em si, porque foram dois dias só. Então, não é uma coisa assim, grandiosa. Mas a viagem foi muito grandiosa, muito empolgante para mim. Fazer parte disso, viver esses 12 dias lá, conviver com essa... O berço da, da, da nossa profissão, porque tudo que a gente entende hoje por gastronomia veio da França. Então, a gente não conhece outro outro lugar que tenha tanta qualidade, né? Tanto esmero pelo pela gastronomia e respeito, né? Pela gastronomia. A gente tá hoje a gente tem, mas eu acho que a gente precisa caminhar bastante para chegar nesse nesse patamar que eles têm, sabe?
1: Então, acho que você pode dizer que a cultura deles envolve você, né? Por, por eles levarem a comida como cultura, como vida, né? Como você diz, o berço da gastronomia. Então, nossa, deve ter sido maravilhoso. Estou me imaginando andando ali na frente da Torre Eiffel, vendo um monte de bistrô, coisa mais linda. Mas, nossa, o jeito que você fala foi incrível. E eu imagino que... Você deve ter outros, almejar ir para outros lugares? Você já pensou em, em outros
2: países? Eu, ti, eu já pensei sim. Eu tinha uma antiga chefe, essa minha chefe primeira, lá do, quando a esposa do general, ela falava para mim sempre assim, "Sim, olhe sempre para a Europa. Se você quiser viajar, você vai para a Europa. Não, não, não liga para os Estados Unidos. Eu acho que foi, eu fui meio que me formando essa coisa, sabe? O europeu, ele tem ele tem tradição, ele gosta dessa coisa É comida, para eles é tem um significado muito importante, eles passaram por muitas batalhas, eles têm um respeito muito grande pela comida eles não desperdiçam nada, né? Então eu acho que isso a gente precisa aprender a gente pegou um pouco dessa cultura americana do, do sabe? do fast food e do desse consumismo exagerado isso nos atrapalhou um pouco, eu acho que nos distanciou um pouquinho. A gente precisa olhar um pouco para o velho mundo e aprender com eles. Eles passaram por, por períodos escassos, né? Então, eles têm uma relação com comida de muito respeito. Isso me encanta. Eu, eu, eu tenho vontade de conhecer a Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra tem, tem sabe, uma coisa legal para você conhecer. Tem o, acho que o leste europeu também eu teria eu tenho muita vontade de. De conhecer o leste europeu pelos seus temperos, pelas coisas que eles representam, sabe, as especiarias que nos trouxeram. Eu Acho que esse velho mundo que a gente. é um lugar da gente olhar. Eu acho também que na América do Sul, Chile é muito próximo disso, porque eles têm as vinícolas maravilhosas. Eu não, não, não tive oportunidade ainda, mas eu quero ter essa oportunidade de, de visitar também. Porque me interessa muito essa essa coisa da. Da cultura, sabe? A, a comida como cultura, não como. Sabe, esse, essa coisa desprezível que as pessoas têm por comida? Essa falta de respeito. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco com, com mais cuidado e mais carinho para o nosso métier. Chefe Carlos, o que faz um chefe de cozinha? O chefe de cozinha ele, ele é responsável por, por toda a brigada, né? Em alguns lugares, ele é responsável, sim, pelo cardápio. Ele que elabora cardápio. Ele é responsável por toda essa parte de da operação. A cozinha ela é feita de brigadas, né? Então, tem o chefe de partida, que é aquele chefe que, que dá a ordem da cozinha ali para ir para o salão. Tem o chefe executivo. Hoje, eu me considero um chefe mais executivo por, por conta da de toda a parte de gestão. Eu tenho que gerir esse negócio, entender como que funciona. Eu trabalho com orçamento, eu tenho que prestar conta do orçamento que eu tenho. Eu tenho que, Além dos cardápios, eu tenho que responder para o meu cliente como que foi feito. Eu tenho que dar essa, sabe? Esse é mais a parte executiva da coisa. Hoje eu não tenho... Eu queria estar mais perto da cozinha. Eu estou na cozinha mais como um gestor de cozinha, embora eu esteja ali 24 horas, porque todo, tudo que, que acontece dentro do, do, do residencial em relação à comida, eu estou muito envolvido. Tenho, o, o chefe é isso, o chefe de cozinha ele, ele tem, ele, ele vai adquirindo... É, como especificidade, sabe, ele vai colocando dentro do seu do seu currículo da sua sua jornada capacidades, ele vai se capacitando ele vai se aprimorando tem o chefe confeiteiro tem o chefe saucier que é o, o cara que cuida do, dos molhos hoje a gente não não, não, não encontra com muita facilidade Obrigada tão grande mas a, a, a cozinha é isso e o chefe de cozinha ele é um, um merecimento ele é um cargo. Nós somos, nós vamos ser e seremos sempre cozinheiros. A gente se forma cozinheiro. Quando você sai de uma faculdade, quando você sai de um curso, você sai cozinheiro. Você não é chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um é um cargo. Né? É, se, voltando lá para o exército, ele é uma patente. Né? Mas você não é chefe. Você não se forma chefe de cozinha. Para você chegar a ser chefe de cozinha, você, você tem que conquistar muita coisa, você tem que lidar com muita gente, você tem que batalhar, né? é tanto que as pessoas, os, os grandes chefes, eles não se consideram chefes, porque não, não existe essa função ainda, sabe, é só uma patente, a gente está ali para servir, a gente não pode perder nunca a essência de que nós somos os cozinheiros, né? nós fazemos, nós temos que ter essa habilidade sempre, porque um dia vai faltar o cozinheiro e quem vai fazer a comida? O chefe. Um dia vai faltar o piero e quem vai pra louça? O chefe. Então, a gente não pode deixar assim, vai descer pelo pelo cargo. Eu, pelo menos, eu, eu faço disso uma filosofia de vida. E, e, e tento inspirar a minha equipe nisso. Que são cargos. O garçom, ele tem, tem que ter também as habilidades. Eu trabalho muito com isso, sabe? De que todos saibam de todas as coisas. A gente não pode se prender a um, a um título, a um cargo com um mera sabe, convenção ou com vaidade. A gente tem que estar sempre lembrando que a gente veio e para onde a gente vai. Nós somos sempre, somos e sempre seremos os cozinheiros de sempre. A gente não, não muda, independente de que você está aqui ou está lá na França, tá em, na Califórnia, onde você estiver, você sempre será cozinheira, porque essa é a nossa função.
0: Boa tarde, chefe. Carlos, eu gostaria de fazer uma conta para o senhor, que você acabou de falar sobre o que o chefe faz, aí você acabou de falar vários cargos. Eu, eu a pergunta é, como que é a estrutura na cozinha? Como que você delega as tarefas, esses negócios?
2: A, a, a nossa cozinha, a minha a cozinha que eu trabalho aqui, a gente tem. A, a pessoa que trabalha na salada e na fruta, eu tenho um cozinheiro líder, que é o meu braço direito ali, é ele que está no dia a dia, na operação de fato, é ele que, 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 que cozinha, é ele que põe a mão na massa. Eu tenho uma outra cozinheira, tenho os auxiliares, eu tenho o meio oficial, que é um cara que a gente está preparando para ser um futuro cozinheiro, então ele está transitando entre o auxiliar de cozinha e o cozinheiro. Ele tem as habilidades específicas para fazer essas duas pontas. Tem os auxiliares de, de serviços gerais, que são importantíssimos. Quando vocês tiverem a cozinha de vocês, olhem para eles, porque eles, sabe, ali tem oportunidades daquelas pessoas, deem sempre essas oportunidades para o pessoal que está na pia. Os grandes cozinheiros começaram na pia, porque onde a gente vai, a gente tem que estar tá ali na pia sempre, sempre trabalhando. Né? Eu tenho as copeiras. Porque a gente trabalha num então, um serviço que ele começa às 5 h da manhã e termina às 8 da noite. É um serviço bem extenso. A gente serve seis refeições diárias. né? Então, a gente tem as copeiras, que elas estão diretamente... Que é o pessoal que leva é, a comida nos quartos. Que monta as bandejas das dietas específicas que são prescritas pela nutricionista. Porque essa, também a gente não a nossa profissão ela não permite que você prescreva nada. A gente executa aquilo que prescreve, seja o médico, seja o nutricionista. É, e eu tenho os garçons que estão na ponta, que são o nosso cartão de visita. É eles que recebem o um cliente no salão, é eles que, tem, eles que trazem muitas demandas dos clientes para a gente. Eixas e elogios. Olha, errou aqui, faz assim, eles eles têm essa ponta com a gente. Então, a minha, a nossa cozinha do, do, do residencial funciona desse jeito. Em hotéis, as cozinhas têm toda uma brigada bem interessante também. Tem um chefe que faz o molho, tem, tem o, o, o cara que faz as... Ah, eu tenho uma confeiteira, né? Eu não me esqueci de você, tá, Marjorie? A gente tem uma confeiteira que foi desenvolvida lá no residencial. Ela começou como auxiliar de cozinha. Ela já é uma senhora, né? e, e ela tinha muita habilidade para isso. E hoje ela tem tudo que eu sonho, tudo que eu desejo na parte de doces. Ela executa e executa muito bem. Ela faz isso de forma mais sabe? sabe? É para você ver que não precisa de uma formação. Ela é dom puro, sabe? É uma pessoa que ela mal tem o um primeiro grau, mas ela é de uma competência, de uma habilidade com a confeitaria, que não tem o que eu não leve para ela, para ela fazer, ela não dê conta. Então a gente tem a parte do, do, da confeitaria também, que toda a nossa confeitaria é, é produzida dentro do residencial.
1: Gostei dessa parte da confeitaria muito bom <risos> a vida é um doce gente
2: eu não gosto eu, eu não gosto muito de doce assim, de toda parte da, da cozinha se eu não tivesse uma eu eu ter fácil mas eu não sou muito sabe eu, eu não tenho a, a a paciência porque cozinha você precisa ser muito meticuloso a, a confeitaria você tem que ser muito meticuloso sabe você tem que ser muito eu sou muito de às vezes eu sou muito disperso com isso sabe eu sou muito agitado então a confeitaria eu deixo eu delego para ela e ela eu traduzo sabe levo receitas quando eu fui para França a gente trouxe um bolo de eu trouxe um bolo de cenoura e ela fez isso várias vezes encantou também quando tem eventos a gente traz sempre alguma coisa diferente porque o público que a gente, que eu atendo é um, um público classe A, são senhoras muito viajadas. Então, elas, a gente tem essa demanda, sabe, por coisas diferentes. O cardápio que a gente vai fazer em setembro ele é totalmente diferente do de agosto. Eu não posso repetir nada, porque não tem, não pode ter essa rotina. Embora a gente esteja no residencial, eu, eu tenho que ter, sabe, muita criatividade. Eu tenho que exercitar muita coisa ali, sabe? Colocar coisas diferentes sempre para não gerar ruído de forma alguma. E a confeitaria é o carro-chefe de qualquer lugar, sabe? As pessoas elas gostam muito de do doce, né? Então a minha confeiteira ela é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito, do... <risos> eu gosto muito dela. Não que eu não goste dos outros, mas ela é, ela carrega Toda a minha, a minha parte que eu não tenho, toda habilidade que eu não tenho, é, tá com ela.
1: Então, é que você falou sobre a confeitaria e é, é, eu concordo com ser muito meticuloso mesmo. Tem dias que é, dizem que quando você não tá bem, você não consegue fazer direito. E pelo menos comigo isso acontece muito. Se eu vou fazer um bolo... E eu tô muito estressada, o bolo não sai certo, e aí uma calda fica doce demais, e aí eu vou ficando mais estressada ainda. Tem isso com você também? Acontece
2: isso? Acontece, porque nós somos seres humanos, né? A gente não é uma... A gente trabalha com essas emoções, né? Você sabe quando o cozinheiro não tá bem? Tem dia que ninguém tá bem. Ninguém é 100%, sabe... Ai, legal ótimo a gente não que você não consegue separar o profissional do pessoal e isso gera afeta alguma coisa tem tem sim afeta não é impossível não afetar eu não conheço ninguém que não que não seja 100% legal que cozinha lá ah, que ótimo só se estiver pronto congelado. Mas se você for colocar a mão na massa, você, sabe? Cozinha é emoção. O que a gente produz é emoção. Está né? muito ligado à nossa nossa energia. Tem dia que, óbvio, que quando a gente está estressado e você vai para aquilo dali, a cozinha ela te, ela te regenera, sabe? Quando eu estou muito estressado, eu vou para perto do fogão, faço alguma coisa para me, me tirar daqui. Mas tem dia que não, não dá certo, tem dia que não, não funciona. Alguma coisa vai dar errado. E a confeitaria, a pessoa ela precisa ser muito, sabe, centrada, muito dentro dela, sabe, daquilo dali. Eu porque eu, eu sou muito agitado, eu tô aqui, eu tô prestando atenção na conversa que tá lá do outro lado, eu sei o que tá se passando, eu, eu, sabe, eu tenho mania de falar sozinho, às vezes eu falo muito só. O pessoal fala assim, gente, tá ficando meio doido. Mas é porque eu sou, sabe? Eu tô aqui, mas eu tô pensando no que, que eu tenho que fazer. Tenho a folha de ponto, tenho isso, tenho aquilo outro. Então eu sou muito agitado, eu sou muito ligado no 220, sabe? Então eu não tenho a... Eu não exercitei a habilidade, a paciência, sabe? O confeiteiro, ele tem que ser meio que monge, sabe? Ele tem que estar tá ali... Acima dele, sabe? Ele tem que saber que é tudo pesadinho, é tudo controladinho. Então, eu não tenho ainda essa esse timing, sabe? Eu gosto de doce, adoro doce, mas não tenho essa habilidade. Dentro da cozinha, não me coloque para fazer. É, tem as pessoas certas que fazem isso. Então, esse é meu limitador dentro da minha profissão. É, eu posso desenvolver, eu posso comer alguma coisa e trazer para elas olha, isso aqui é bom isso aqui é legal da gente fazer mas se colocar para fazer, vai dar ruim não é comigo existe muita competição na cozinha? e se sim, por que, que você acha que acontece essas coisas? porque é do ser humano, né? existe sim o ser humano, ele é competitivo o ser humano, ele, ele tem essa mania, né? de tem gente que não, não, não sabe esperar o seu tempo, então ele acha que competindo vai ser melhor para ele, mas não, nem sempre. As coisas, elas acontecem no tempo certo, sabe? Tem, tudo tem seu tempo. Então, tem certas competições que elas, não, elas são desnecessárias, elas precisam ser freadas, elas não podem passar desse limite, sabe? Eu acho que competir é legal... Mas a pessoa ela tem que ter bom senso, você tem que ser meio que maestro nisso, sabe? Olha, e ponto A, não é desse jeito. Porque se você fizer assim, vai dar ruim, não vai, ser, não vai funcionar do jeito que você está querendo. Entendeu? Então, existe a competição. Se ela for saudável, eu acho muito bom, eu acho legal que as pessoas compitam, que façam essa, essa parte da competição legal, sabe? Eu acho bem interessante. Agora, quando ela passa por aquele ponto de querer puxar o tapete do outro, de se achar melhor do que o outro, porque cozinha é uma equipe. Eu dependo 100% da minha equipe. O cozinheiro, ele depende da cozinheira, ele depende do meio oficial, ele depende do cara que está na pia lavando a panela, ele depende do garçom que vai trazer para ele a percepção do cliente. Então, a cozinha é É é um, sabe? Ela é uma, é um, é uma, uma engrenagem cada um depende de cada um não existe eu sou melhor sabe, eu posso fazer mil coisas, mas eu dependo 100% das pessoas que trabalham comigo, eu coloco muito isso, sabe, Para eles. não adianta você competir você sozinho não vai conseguir fazer nada então, um depende do outro quando tá nessa, nessa coisa saudável, da competição do dia a dia, olha, faça assim, faça sabe, tá ótimo Agora, quando passa a já não é, para mim, eu já não acho saudável. Não, eu não concordo.
0: Como você estava falando sobre o trabalho em equipe, que você não pode ser melhor que o outro, é, qual as características que você acha que a pessoa tem que ter para poder trabalhar na cozinha?
2: A característica mais importante é você gostar do que você faz. Sabe? Aí as outras coisas você vai desenvolvendo, que são os comportamentos. Você vai adquirindo, mas gostar do que você faz. Fazer as coisas com amor. Sabe? A gente levanta cedo. Então você tem que fazer o melhor. A gente não pode é, nessa caminhada é pegar os atalhos. Tem gente que gosta de atalhos. Sabe? Eu acho que você não... Todo atalho ele vai dar errado. Ele pode até funcionar por um momento, mas ele não dura para sempre. Sabe? Então, a dedicação, cozinha é isso, é você se dedicar diariamente. A gente tem que estar preparado para tudo, para o sucesso, para o fracasso, para o arroz que queimou, para o arroz que saiu papa, mas a gente está lá. É aprimorar, Então você não pode desistir, sabe? A maior característica é, essa, é você fazer com amor. Se você faz com amor, você já está com 50%. Essa é a maior habilidade para mim, é gostar do que faz. Não adianta a gente fazer nada na vida que não goste. Eu gosto muito do que eu faço, eu, eu me considero uma pessoa bem-sucedida no que eu faço porque eu gosto. Eu não entrei nessa área porque, ai, pela moda, por, por isso, por aquilo, é porque eu gosto. Além da cozinha ter me escolhido, tem o um fator de que eu gosto da cozinha, sabe? Eu gosto dessa agitação, eu gosto de se me colocava passar 12 horas para fazer um evento nossa, eu adoro fazer aquilo. Então, você tem que se dedicar sempre. Essa é a maior qualidade, sabe? As outras habilidades a gente vai adquirindo. A matriósca, ela vai recebendo coisinhas, sabe? Que a gente vai colocando, que é a questão comportamental, é a questão, é a habilidade com a gestão. Isso tudo a gente vai aprendendo. Mas a essência, o que é o essencial do profissional, é amar o que faz. Seja ele quem for. Se o cara é mecânico e ele não desempenha aquilo com amor, não vai dar certo. Ele não, não sabe. O dinheiro ele é super importante, sabe? Mas ele não é o principal. A gente tem que fazer com amor. Se você faz com amor, você vai conquistar muita coisa.
0: Complementando essa pergunta, é... Você poderia dar algumas dicas para as pessoas que estão começando agora e também gostam, sobre, gostam do, da área da gastronomia?
2: A dica que eu tenho para dar é dedicação. Acho que a gente tem que ser muito pé no chão, sabe? Você não, não, não se iludam. Eu volto lá nos atalhos. Um dos atalhos é a fama, sabe? Que as pessoas acham que a gente vai ficar famoso... Pessoas acham que eu vou transformar. Não, a gente transforma o meio que a gente vive. A cozinha ela tem essa capacidade. Ela vai transformar você primeiro e você tem a obrigação de transformar o meio que a gente vive. A fama ela é uma consequência. em pessoas que elas são estreladas. O Alex Atala é um cara que ele tem fama, mas ele veio com esse com esse dom. Seria ótimo que dos, da quantidade de, de, de Pessoas que a cozinha emprega, todos fossem que nem o Alex ou tal. Que é o, o Pelé da cozinha, né? Mas nem todos têm essa habilidade, nem todos têm a estrela. Então eu acho que a humildade, ela conta muito. Você precisa ser sempre pé no chão, sabe? A gente tem que ter essa característica, essa humildade. A gente trabalha com a cozinha, então a gente tem que ser dedicado para cozinha e a gente tem que aprender isso que tudo é consequência, tudo vai ser uma consequência, sabe? Ninguém vai se manter 100% com criatividade se não gostar. O criativo, ele, ele pode até ser criativo por um período, mas ele não se mantém por uma longa jornada. Então, a gente precisa ser dedicado e, e estudar sempre, sabe? Pesquisar, ter essa, essa habilidade para pesquisa, sabe? Nada na cozinha é sem pesquisa. Nada surgiu, assim, do acaso. A cozinha, ela não tem patente. Então, cada um faz e coloca a sua emoção dentro daquela receita.
1: É, qual dica você daria para alguém que quebre um negócio?
2: Perseverança. Nós estamos no Brasil. A gente sabe que é, é um país muito injusto com... Esse empreendedor, a gente tem uma carga tributária muito alta, né? Persista. Persista sempre. Persistência. O cara hoje que ele tem um restaurante, ele é um guerreiro. Ele tem que, sabe? A gente tem que bater palma para ele. Porque ele, ele, a carga tributária é gigantesca, né? Eu prefiro... Eu me encontrei trabalhando pros outros. Hoje eu não tenho, eu não tenho essa essa ambição, não por não não por falta de competência, mas por a gente viver num país que é um país injusto com quem empreende, né? Ele não é um país que, sabe, sacrifica muito o empreendedor, né? Então a gente precisa pensar bem, a gente tem que começar em super incentivo, eu acho que as pessoas têm que trabalhar, a gente tem que fazer o nosso próprio negócio a gente tem que fazer essa roda girar, rodar, sabe? Mas sabendo que o um caminho não é fácil. Não é um caminho fácil. O empreendedor ele tem uma caminhada aí bem complicada, sabe? Tem um, uma carga tributária muito injusta. A gente vai trabalhar com pessoas que nem sempre gostam daquilo que faz. O turno da cozinha ele é altíssimo. Né? porque as pessoas hoje estão aqui e amanhã elas se interessam por outra coisa lá e te, te deixam na mão então, essa roda ela, ela é bem complicada, mas funciona prazeroso Então essa é a dica, tem que perseverar
1: é, você falou sobre perseverar e também no que você talvez não, não faria, não abriria um, um novo negócio eu vou te fazer duas perguntinhas a primeira é, é voltando um pouco sobre o, o Alex Atala, você falou sobre ele. Você acha que outros chefes hoje na mídia, famosos, assim, que aparecem na TV e tudo, também têm esse jeito dele um pouco mais pé no chão? Ou a fama subiu a cabeça dele? Eu vou deixar você responder aí depois eu pergunto <risos>
2: Tem pessoas que a gente sabe do, do, do nosso meio Que deixaram a fama subir A fama falou Mais do que o talento Mas é o que eu falei pra você lá no começo Isso vai ser Cobrado, sabe A cozinha ela também ela, ela é mãe nessa, nessa, nessa questão Ela te cobra sabe? Mas a gente não deve se inspirar Nessas pessoas que deixou A... a, a essa fama atrapalhar, sabe, eu acho que se inspirem no que tem de melhor, sabe, dentro da sua casa você tem o que é melhor, eu acho que a gente sempre tem que tem alguma coisa boa dentro de casa, sabe, a perseverança, essa coisa da perseverança, eu gosto muito do Alex, porque ele é pé no chão, ele não, se você vai, se você vê entrevistas dele, ele dá real pra pessoa, entendeu, ele não vai, ele não é aquela... aquele cara deslumbrado, eu acho que a gente precisa é, voltar para esse, esse métier, para essa nossa profissão, com muita humildade e pé no chão. O deslumbramento aí vai depender de cada um, é ser humano, né? Cada um age, é, interpreta isso de uma de uma forma bem diferente. Tem um cara que ele quer, eu super concordo, participo do Masterchef. E depois? Do Masterchef. A gente não vai viver de uma eterna competição, a gente não vai ter uma televisão 24 horas por dia. A gente sabe que tem as pessoas escolhidas, a gente sabe de todo isso. Se fosse assim, a televisão brasileira começaria das 7 da manhã até as 11 da noite com programas de culinário. Mas não, não é desse jeito. Então eu acho que a pessoa tem que entender o seu momento e o que ela quer da vida também, né? A gente que quer, se quer eu acho super super válido, mas eu acho que tem que não pode deixar esse bichinho, aquela mosquinha azul, sabe, subir na sua te picar e você achar que você é melhor do que os outros não, a gente, nós, nós não somos melhores nós, somos, nós fazemos parte de uma cadeia uma cadeia produtiva importante uma cadeia econômica importantíssima seja para o estado e para o país mas a gente não pode deixar que isso seja o principal, o principal é o seu cliente, o principal é a sua consciência, o que você tem dentro de você, sabe? Seu, seu, seus objetivos. Se você se sente bem, você vai ser bom num local de trabalho você, na nossa comunidade, entendeu? Quando eu, eu, eu escolhi para trabalhar no residencial para terceira idade, fui muito criticado por algumas pessoas que eu conhecia, nossa, um asilo? Primeiro que eu não considero um asilo. Né? Tem, tem uma outra pegada. A gente tinha uma pegada de hotelaria muito forte. Então, eu peguei, eu abracei essa oportunidade como uma coisa diferente. Um diferencial para a minha vida e para a minha carreira. Outras pessoas não, não entendem dessa forma. Então, acho que a gente tem que procurar o diferencial nas oportunidades que a vida dá para gente. Respondi. A pergunta. Respondeu, sim. <risos> é porque,
1: é, já pensando hum, nessas questões de mídia e tudo, você acha que existe que hoje em dia tem essa representatividade é, dos negros, da mulher na cozinha? Porque hoje em dia é bem difícil você ver uma chefe ou uma chefe confeiteira, mulher, assim. Porque os homens acabaram que tomando conta da área da gastronomia. Aí eu queria saber de você, o que você acha sobre a representatividade na cozinha, tanto da mulher quanto dos negros também, que é bem, bem difícil, assim, você entrar num, é assistir um canal de TV e você ver um negro chefe indo lá fazer uma explicação ou dar uma aula. O que você acha sobre isso?
2: Eu acho que a gente ainda está muito distante desse mundo, né? da diversidade. Quando seja, é, é um universo muito sexista, né? Ele, ele é muito perverso com a mulher, ele é muito perverso com o negro, ele é muito perverso com a questão do LGBT, sabe? É um universo muito... O universo da cozinha brasileira, eu não tenho contato com muito com, com, com a cozinha internacional, mas a gente tem que falar da nossa realidade. É, é muito perverso. Você tem que matar muitos leões para você conseguir alguma coisa. Tá? Para você se impor na sua carreira. Porque senão você não passa de piero, sabe? Você não vai passar nunca do, do piero. O carinha que, faz, que lava a louça, o carinha que carrega o lixo. Não estou desmerecendo o serviço deles, Eu acho ele super importante. Da nossa profissão. Mas a questão da mulher, então, é gritante. Você conta nos dedos as mulheres chefes né, que nós temos. E, e, e é injusto, porque a cozinha ela é matriarcal. Né? Não é o pai de família que vai para a cozinha, é a mãe, é a mulher. E ela é pouco representada. O negro, então, é uma questão assim, dificílima. Você conta também nos dedos. Viu? Depois daquela nossa primeira conversa, é que eu vim me lembrar que tem aquele Stefano que participou do Masterchef. Mas eu acho que foi o único né? nessa trajetória toda de Masterchef. E agora eu vi um, um mestre de sabor do interior de São Paulo, que era da Bahia. Dentro da Bahia, então, em Salvador, que a população é majoritariamente negra, é gritante. É gritante. Sabe? Chega a ser escandaloso. Você tem três ou quatro chefes negros dentro daquela população negra. População que consome a comida. Né? E, e é feio. E a gente precisa melhorar isso. A gente precisa, sabe, mudar essa questão do, do, do negro, do gay. A gente precisa mudar isso. Porque é muito feio. E para você se firmar na carreira, é muito difícil, as pessoas são muito preconceituosas e existe um preconceito muito descarado dentro do Brasil, posso te dizer, sabe, as pessoas são muito descaradas, elas são muito de, ah, mas você tá, tem gente que fala de racismo que não sabe o que, que tá falando, porque não viveu isso, entendeu? Ela não, ela não consegue entender o preconceito, porque ela não viveu o preconceito. Só quem é da quebrada e quem, quem trabalha com isso, que sabe, que sente o olhar desconfiado. E quantos leões que você tem que matar, sabe? Para tá, você provar que você tem competência. Chega um branco e ganha a tua concorrência. Na cara dura. Talvez ele não tenha nem a capacidade que você tenha. Ele não saiba nem a metade. As pessoas são muito disso. Ah, tá, chega um, alguém... Ah, o fulano fez, faz aí um bolo. Tem um famoso aí, que a mãe dele mora no residencial. Ele tem um programa. Vou contextualizar isso daqui. E... Ah, e o cara, ele, ele é confeiteiro. Vamos chamar, vamos chamar, vamos vamos chamar. para ele mandar a receita, ele passou duas semanas. Entre idas e vindas. para mandar essa receita. Quando ele me mandou receita, era um bolo de banana. Minha confeiteira faz, modestamente, minha confeiteira faz muito melhor do que ele. Mas porque ele era uma estrela branca, sabe, arregalou os olhos de algumas pessoas. Então a gente sente isso no dia a dia. A gente traz isso. Mas isso não pode ser um impeditivo, a gente tem que lutar. As mulheres precisam se firmar com, com mais clareza, sabe. Não precisam se masculinizar para mostrar que elas são capazes, são chefes de cozinha, elas são excelentes cozinheiras. Volto que as mães da gente que faz comida, né? A, a sociedade ela é isso, é cozinha, ela deveria vir disso. As grandes cozinheiras do Brasil no passado eram mulheres. Né? Essa essa questão do, do cara que veio do, do cozinheiro que também tem muito dos nossos colonizadores, né? Mas as mulheres precisam disso. E a gente precisa ser mais representado. A gente não precisa se, sabe, é, passar um pancake na cara para ficar branca e mostrar o nosso valor. A gente tá aqui. Eu sou negro, eu sou gay, né? Mas eu tenho esse valor, eu, eu conquistei isso. Mas foi muito difícil. A trajetória, ela não foi fácil, sabe? Você tem que mostrar isso com. com três vezes mais, sabe, não é fácil, você tem que estudar mais, você tem que, que se aprimorar mais do que o cara, você tem que, sabe, ali você ali você é o profissional, eu sempre digo isso, o que acontece das portas para fora do, do seu trabalho é, é uma questão sua, agora dentro do trabalho é, é o profissional, mas a gente tem que se dedicar e você, você apanha muito, você apanha muito, não é fácil. Não é fácil, eu não, assim, eu não sei nem o, como descrever, sabe? Como é discrepante, como é descarado, sabe? Por mais que as pessoas falem, ah, eu sou inclusivo. Sim, ok, legal. A inclusão é bárbara, mas não é a, a prática, o discurso, ela é bem longa, a caminhada é bem longa. Você precisa sempre estar tá se firmando, você precisa dia a dia. Eu espero que a geração de vocês seja muito mais é, assertiva, sabe? Que o que a gente plantou aqui atrás vocês escolham com com êxito. Mas o Brasil ele, ele tem essa essa peculiaridade, essa essa coisa injusta, né? A maioria da, da nossa população ela é negra, a maioria da população é feminina mas a gente vê coisas, assim, gritantes.
1: É, e é realmente muito gritante. É, a mídia, pra gente, vira um reflexo, né? Tudo que a gente vê na TV, principalmente os adolescentes hoje, eles vêm pela internet, né? O que eles vêm na internet é o que eles tomam para si, assim. Hoje, eu, eu creio que tem muito mais fala da comunidade em si sobre o preconceito, eu acho isso incrível. Porque é muito difícil mesmo você chegar e falar assim, eu sofri racismo. E Sim. as pessoas, a maioria das pessoas fala, ah, lá vem um mimimi. E não é questão de ser mimimi, é que assim, é uma coisa que não era bem vista, assim. para todo mundo era normal, era brincadeira de escola. E era bullying, a pessoa ficava mal, só que como era um cotidiano ela não achava que aquilo ia ser constante e hoje a gente consegue ver que aquilo era realmente muito ruim e muitas pessoas hoje não ainda hoje não tem esse pensamento de eu estou prejudicando o outro aquela pessoa está num ela mora num lugar ela nasceu num lugar que não favorece ela e é, é bem difícil você colocar isso hoje em pauta porque vem muitas discussões mas eu creio que logo, logo, todo mundo vai conseguir compreender, porque, pra, como você disse, né, para entender tem que passar por isso, e para as pessoas compreenderem o próximo, a gente tem que respeitar e amar o próximo, então é bem difícil. Mas eu tenho certeza que as nossas crianças e nós também vamos fazer a diferença para o futuro. Muito
2: obrigada, Carlos. Mim, de... é, é, é uma questão de empatia, sabe? As pessoas não têm essa empatia. Então, quando você fala do mimimi, eu ouço as pessoas falando. Mas não sabe o que é. Você não sabe o que é. Em um shopping, as pessoas olharem para você atravessado. Você com dinheiro no bolso. Entendeu? As pessoas, elas, elas, elas têm um conceito que... O preconceito é isso, elas preconcebem alguma coisa que sabe Deus o que tem dentro da cabeça e elas saem julgando, sabe? As pessoas, antes de você ser negro, antes de você ser mulher, antes de você ser gay, você é um ser humano. você não As pessoas têm que, que entender, elas têm que te enxergar como um ser humano. Existem ser humanos e ser humanos. Tem pessoas e pessoas. Então, a gente não pode colocar todo mundo num balalho. Sabe? A gente não pode questionar as pessoas por uma por esse preconceito. Então, é, é empatia. sabe É, é a questão da, da, do dia-a-dia. -dia, sabe é, é difícil você ter que estar tá. em 2020, em plena pandemia, e a gente estar tá discutindo os preconceitos que a gente sofre no dia-a-dia. -dia, Para provar que você é capaz. Para provar que você sabe. Você tem que se mostrar, você tem que bater, você tem que... É, é, é bem complicado. Mas a gente vai chegar lá, eu tenho fé.
1: Eu também, acredito, eu também. Deixa
0: eu ficar, complementando esse negócio sobre o racismo. Eu queria contar uma coisa para você. Se você já sofreu algum tipo de preconceito na cozinha e se por causa desse acontecimento você, você pensou em desistir da gastronomia?
2: Olha, preconceito eu já sofri, mas é o que eu te falei, lá no, naquela primeira fala. O que eu faço fora das portas da cozinha é um problema, acho que é um problema meu, um, um problema pessoal de cada um. Então, dentro daquela cozinha, e dentro daquele ambiente, as pessoas têm que passar a entender e respeitar o, ser, o profissional. Eu sou o profissional. Eu não contrato ninguém pela cor, eu não contrato ninguém... Pela sexualidade o contrato um profissional Pelo bom profissional que ele é Então Eu exijo esse respeito com eles Sabe? Um dia teve uma brincadeira com um garçom E a minha confeiteira chegou para mim e falou assim Eu não admito que essa pessoa esteja fazendo essa brincadeira imediatamente eu chamei A pessoa e falei para ele Olha Aqui é desse jeito Sabe? Aqui você é profissional e ele é profissional eu não quero que ele te desmereça e nem você desmereça hein? ele por esse ou por aquele aspecto. Então acho que a gente precisa, sabe? Sofrer o preconceito, a gente infelizmente a gente vai ter que passar, sabe? A gente vai viver isso. Mas a gente precisa batalhar para que as pessoas entendam que independente do que você é, independente da cor da pele da gente, nós somos profissionais capacitados. E nós estamos aqui para ganhar o nosso pão, decentemente. Né? Nem todo preto é vagabundo e nem todo gay é promíscuo. Então as pessoas precisam entender e é fazer essa, essa separação. Elas precisam entender que à frente daquilo ali você é um profissional. E a gente não deve admitir de forma alguma. Se ver esse tipo de coisa, tem que falar. Não pode ficar calado, sabe? Porque se a gente se cala esse tipo de coisa, esse tipo de comentário esse tipo de brincadeira jocosa ela vai crescendo e vai desestabilizando o bom profissional você perde a pessoa, eu não aceito que as pessoas tratem ninguém, eu não gosto dessa forma pejorativa sabe, dentro da cozinha é um ambiente de respeito todo mundo se respeita e todo mundo se tolera. então para mim é dessa forma
1: então, Carlos é... vamos para a nossa última pergunta <risos> É... Mas já, já acabou? É, tá acabando. <risos> a gente queria saber, assim, nós como, como estudantes de gastronomia, a gente queria que você deixasse uma dica pra gente como vai ser... É, a gente sabe que o caminho não é fácil, que vai ser árduo, que a gente vai querer desistir, que vai ser... Como é muitas vezes, né? Quando a gente decide fazer algo por amor, é assim mesmo. A gente queria saber o que você, qual a dica que você deixa pra gente? O que você tem aí para nos acrescentar ainda mais hoje?
2: A dica que eu tenho para dar para vocês é sabe de querer sempre mais a nossa profissão. Amar mesmo, sabe? Amar não é fácil. Amar não, não é fácil, mas é a melhor coisa que tem quando você escolhe essa profissão, você tem que deixar o brilho no olho, sabe? emocionar mesmo. Tem dia que, que é emocionante você estar tá na cozinha. É, é gostoso. É o afago, sabe? Sabe, esse bate-papo, para mim, tem sido um afago, sabe? Essa é a fama, sabe? De poder orientar, de poder levar para outras pessoas novas alguma coisa diferente, sabe? Então é isso, lutem, é, entrem nessa, sempre com essa, com essa mentalidade, sabe, essa, essa questão de ajudar o próximo. Tudo que você receber, você devolva, não fique com você. É, é muito importante a gente, essa troca, sabe, quanto mais você ensina, tem aquela musiquinha lá, lá <risos> do Recôncavo Baiano, que fala que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende o que ensinou e é uma, é uma máxima sabe quanto mais você está ensinando a cozinha ela te dá muita coisa mas não fique não retenha nada não segure nada nas suas mãos é, passe transmita sempre sabe se dê com verdade porque a verdade ela vai ela vai prevalecer no dia a dia da gente é. o verdadeiro amor é esse sabe você se doar se coloquem sempre no lugar do seu próximo não, não deixe essas coisas mesquinhas da vida. Às vezes a gente está do lado do colega e não sabe o que, que ele está passando. Não, não se permita a ficar calado, sabe? A ver as injustiças também da vida. e Ah, vai acontecer. Não, não vai acontecer. Sabe? Se colocando se a gente aprender a se colocar no lugar do nosso do próximo, do colega de trabalho, que está ali passando por um momento difícil, a gente vai entender o mundo vai ser bem melhor. Vai ser um lugar muito ideal. A cozinha vai ser perfeita. né? A fama, ela vai vir. É uma consequência. E talvez ela não venha com os 15 minutos lá da televisão. Ela vai vir com outras coisas. Ela vai, ela vai vir com reconhecimento do teu cliente, do teu trabalho. O sucesso é isso. O sucesso, para mim, é isso. É ser reconhecido pelo seu trabalho. Eu quero comer o doce da Marjorie e voltar várias vezes a comer esse doce. Isso é sucesso. Né? Esse é o verdadeiro sucesso É o reconhecimento, colocar aquilo Eu sei que a Marjorie vem de um brigadeiro Fantástico, e eu vou voltar várias vezes Não tem coisa melhor na sua vida Não tem prazer Mais intenso E a Marjorie vai passar adiante Tudo que ela aprendeu com a Mara No QP, ela vai levar isso adiante entendeu? Ela vai Passar para o próximo E depois de vocês Virão outras, outras turmas então a gente tem que, que compartilhar, sabe? O que eu deixo para vocês é empatia. Sejam empáticos, sejam seres que não, não, não passam por essa vida sem olhar para o próximo com, com um olhar de transformação, a gente pode fazer melhor. A gente tem a capacidade de mudar, nós estamos nesse, nesse momento para mudar. Não para fazer igual, não para olhar para fevereiro de 2020 e falar Sai, eu quero aquilo de volta. Não, não quero aquilo de volta. Eu quero coisas melhores de agora em diante. Então o que eu, o que eu penso e desejo para vocês é isso. Viver sempre para essa profissão, como uma profissão maravilhosa, a melhor profissão do mundo. É desgastante, mas é assim, para mim eu eu não sei fazer outra coisa. Eu não entendo outra coisa, sabe? Eu não me vejo hoje 2020, depois de 20 e poucos anos, fazendo outra coisa. Para mim, é isso. Eu espero tenha respondido e deixado alguma coisa para vocês. Nossa, foi incrível.
1: Ai, Chef Carlos, muito, muito obrigada. Foi incrível compartilhar isso com você, com os meus colegas, com os demais que estão ouvindo também. Eu sei que tem bastante gente aqui querendo agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente, então, vou deixar todo mundo agradecer e a gente finaliza, tá bom?
2: Eu que agradeço, o que contem sempre comigo. Foi, assim, muito emocionante, foi muito bom, sabe, reviver essa trajetória de 20, 20 e poucos anos em, em uma hora e pouco. Eu peguei essa semana foi muito boa, desde a nossa primeira conversa até agora, eu me vi, sabe, voltei, muita coisa boa que a gente, que a gente viu, e a conversa madura, sabe, adorei conversar sobre temas que fazem um e a gente sente falta, que as pessoas tenham esse, toque nesses temas, né, eu achei muito bom, eu achei muito, muito, muito bom. Me sinto assim lisonjeado pelo convite de todos vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês obtenham sucesso. Sabe que vocês saiam do QP, é como eu falei da primeira vez, o QP é o primeiro degrau. Vão vir outros 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 cursos, outras formas de vocês aprenderem, mas nunca se esqueçam da essência de vocês, da onde vocês saírem, e para onde vocês vão voltar. Porque a gente sempre volta para o mesmo lugar, sabe? É que nem casa de mãe. A gente casa, mas a gente volta lá. A mãe tá sempre acolhendo. E a cozinha, ela é isso. A cozinha, ela é uma grande mãe, sabe? Ela nos escolhe, mas ela quer, ela sabe? Embora ela seja muito exigente, ela, ela tem esse poder de trazer a gente de volta. Quando a gente se afasta, a gente volta, sabe? É isso que eu desejo para vocês.
1: Eu queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. Dizer que eu quero levar
0: todas essas suas dicas a vida inteira, porque foi maravilhoso. Foi uma das minhas melhores tardes. Pudesse... Obrigado,
2: Eu também, eu tô aqui à disposição, a gente pode estender a conversa. Foi uma habilidade que eu consegui. Eu não falava nada, eu, eu sempre fui muito, muito tímido, muito fechado dentro do, do, do meu universo, por, por, por outras questões também, mas eu trabalhei isso e hoje eu consigo falar, sabe? Quando eu vejo o, o nosso amigo que não falou nada hoje, mas ele, ele, vai, ele vai desenvolver essa, essas habilidades para o futuro, sabe? Então, foi para mim, foi super prazeroso estar com
0: vocês aqui. Eu também gostaria de agradecer ao senhor, chefe Carlos, pelo seu tempo que se você para poder conversar com nós. E agradecer as dicas que você nos deu. E muito obrigado por, pelo senhor poder conversar com a gente essa tarde.
2: Contem sempre comigo. Pode pedir para Dalva, para o Rafael, que eles têm meu celular, meu meu WhatsApp, vocês podem pegar, se eu puder, se eu não responder na hora, porque eu estou ocupado, mas eu sempre respondo, não tenho esse problema de, de responder, porque nada é meu, sabe? Eu, eu gosto de compartilhar sempre essas coisas, contem sempre comigo.
1: Mais uma vez, chefe, muito obrigado, a gente está finalizando o nosso podcast agora, e foi incrível, ter a sua presença foi gente a gente aprendeu muito tenho certeza que a gente vai levar muita coisa para vida como diz a Renata olha eu não tenho mais palavras para falar além de agradecimento porque foi incrível e eu finalizo aqui é, com o nosso agradecimento e a gente espera que tenha outras oportunidades de conversar com com o senhor e foi maravilhoso muito obrigada viu
2: Teremos sim, pode contar comigo. Pode me chamar que eu estou à disposição de vocês.
1: Então, galerinha, obrigado a todos aí que é, tiraram um tempo do seu dia para ouvir esse podcast. É, quero agradecer a vocês e fiquem ligados aí para o próximo, que vai ser incrível também, eu tenho certeza. E mais uma vez, obrigado.